0: Привет, это подкаст Truth Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. И я вынуждена сказать, что Инстаграм — это продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Но ну, а Truth Stories здесь я, Аня Порохина. И в четвертом сезоне мы с вами идем в масштаб через работу с аудиторией, продуктом и контентом. И сегодня я решила в этом подкасте записать разбор одной из ситуаций, которая прислала мне подписчица. Дело в том, что я вчера вышла в Stories, призналась о том, что безумно люблю делать экспертный контент, но, знаете, мой рост, мое развитие пришло в какую-то новую точку роста. Я поделилась тем, что я начинала сначала с мобильного монтажа. У меня был курс по тому, как круто снимать на телефон и монтировать на телефоне крутые ролики. Потом я из этого выросла в эксперта по Stories. Именно такое, знаете, инструментальное, куда тыкать, что нажимать, как все устроено. Дальше я поняла, что что ко мне приходят люди с запросами о сторис, но они выходят с изменением в жизни, с изменением в голове своей, вот что на самом деле сторис — это такая, знаете, верхушка альберга, под которой лежат там какие-то затыки, страхи и все прочее. Я пошла учиться на коуче международного уровня, я училась 8 месяцев, и, в принципе, после этого я очень удачно соединяла свою экспертизу по сторис и коуче. То есть я не называла никогда себя коучем, просто коучинговые техники были внедрены во все мои продукты, во всю мою работу. И вот сейчас я понимаю, что настала какая-то, знаете, следующая ступень моего развития как эксперта, потому что, в принципе, у меня уже много своего личного жизненного опыта. Через меня прошло более трех тысяч человек за последние три года. И я понимаю, с разных сторон могу подсветить разные ситуации. я предложила моим подписчикам, вам, я думаю, в том числе моим слушателям, сделать такую рубрику, где я буду разбирать какие-то ваши ситуации. И вот вчера, на самом деле, пришло достаточно много однотипных ситуаций, и вот сегодня я хочу разобрать одну из них. Давайте я вам сейчас зачитаю сообщение, и после начну свой разбор, да, свои мысли по поводу того, что написала мне девушка. Итак, сообщение. Сейчас я веду блог про сторис, в скобочках, как начать вести сторис, как интересно рассказывать истории. Я прошла огромный путь от страхов вести блог и непонимания, что снимать, и все вроде бы основные моменты у меня закрыты. У меня такая ситуация, я по сторис могу много тем закрыть, проконсультировать, знаю как увлекать аудиторию, как создается эмоциональный отклик, но моя аудитория очень мало вовлечена в мой контент и соответственно вылезает самозванец, что я и не знаю ничего. я думаю, у меня может быть действительно неинтересный сторис и на самом деле я не умею хорошо и грамотно строить сторис, поэтому нет реакций и мне просто важно набрать аудиторию. Что ж, что здесь важно понимать? Я хочу сейчас обратить внимание на самый конец сообщения, где написано, может быть, мне просто важно набрать аудиторию. Это очень большое заблуждение. Я уже как-то рассказывала, что в 2018 году у меня было мало аудитории, ну так, относительно мало. У меня был хват примерно 400-500, и мне никто не отвечал. И я думала, что ну все, я сейчас наберу аудиторию, я сейчас буду продвигаться, и мне как начнут все отвечать. Но фишка в том, что если вы не умеете работать с той аудитории, которая есть сейчас у вас в блоге, то, скорее всего, когда придет новое, вы и с ней не сумеете совладать. И более того, с набором этой аудитории у вас может возникнуть страх, что типа, блин, эти люди пришли, я не знаю, что с ними делать. Поэтому здесь важно не набирать аудиторию, а все таки начать учиться, выстраивать свои отношения и все таки да, повышать увлеченность с той аудитории, которая сейчас есть. И вот когда мы научимся работать с той аудиторией, которая у нас есть, мы со спокойной душой сможем идти в продвижение, в набор аудитории, не Боясь, что люди придут, а я не буду знать, что с ними делать. Но могу вам по секрету сказать, что даже когда вы умеете взаимодействовать с аудиторией, когда у вас супер вовлеченная, отвечающая, лояльная аудитория, при начале продвижения все равно всегда возникает страх, что типа: Блин, пришли новые люди. Мне хочется их вовлечь, мне хочется их задержать, мне хочется, чтобы они были такие же лояльные, чтобы они также отвечали, как и моя основная старая аудитория. С этим сталкивается практически каждый блогер, который идет в продвижение. И это на самом деле нормально. Я думаю, что эту тему я вынесу в какой-нибудь отдельный подкаст, а мы продолжим разбирать сообщения девушки. Следующее, на что я бы хотела обратить внимание в этом сообщении, моя аудитория очень мало вовлечена в мой контент. Во-первых... Тут хочется у меня, знаете, есть рис. Во-первых, на каком основании ты имеешь право указывать мной. <laughs> в общем-то, во-первых, на каком основании вы сделали такой вывод? То есть мало вовлечено. Это что значит? Это значит, что вам отвечает один человек из всей аудитории. Или это значит, что в статистике вы смотрите процент вовлечений, и он какой-то маленький. То есть вот это эфемерное мало, оно у каждого свое, и зачастую это достаточно субъективное описание. что моя аудитория мало вовлечена. То есть по каким критериям вы оцениваете вот это мало? Ну то есть если у вас миллион подписчиков и вам отвечает два человека, ну да, наверное, это мало». Если у вас миллион подписчиков и не знаю там 100 тысяч охват и при этом вам отвечает там не знаю тысячу человек более-менее регулярно на ваши сторис, то ну с одной стороны можно сказать, что это мало, с другой стороны ну вроде нормально отвечают, есть какая-то вовлеченность. То есть здесь очень важно именно посмотреть на такие холодные цифры и оценить реальную ситуацию, потому что в конце еще девушка мне написала, что у нее охват там примерно 97-100 человек. И на такой охват, если вам отвечают там, 10 человек, больше, допустим, да, то это уже 10% от вашего охвата, и это достаточно много, потому что, понятное дело, что с ростом аудитории этот процент зачастую уменьшается, но ну, это нормально, в общем-то, но при этом вот это вот мало, да, то есть если вам отвечает там 10 человек, и вы такие, типа, ну, блин, у меня маленькая вовлеченность, эта маленькая вовлеченность достаточно, опять же, повторюсь, да, субъективное вот это чувство, что, типа, ну, блин, мне всего 10 человек отвечают, но Но если посмотреть на сухие цифры, на холодные факты, такой, знаете, холодной головой, то мы получим, ну, в общем-то, неплохие показатели. Поэтому здесь всегда, пожалуйста, вот это вот «мне кажется, что мало», или «мне кажется, что много», «мне кажется, что не хватает», «мне кажется, что недостаточно». Пожалуйста, со всеми вашими «кажется» разбирайтесь с помощью реальных фактов, потому что мы, когда летаем в иллюзиях каких-то и фантазиях о том, там, много у нас чего-то или мало. мы забываем, ну, знаете, смотреть на какие-то реальные вещи, возвращаться в реальность, смотреть на сухие факты и оценивать все по реальному фактическому положению дел, а не опираясь на свои ощущения, на свои иллюзии, на свои фантазии и все прочее и мы подбираемся к самому интересному, к ядру этого сообщения и просто вот, знаете, к разгадке того, что же на самом деле происходит с этой девушкой и вообще в принципе почему возник этот запрос да, у меня в директе. Итак, начинаем разбирать вообще вот прям по порядку дословно и вы сами сейчас увидите вот тот диссонанс, который есть. И я надеюсь, что именно этот разбор многим из вас поможет Ну тоже, знаете, возможно как-то найти свои сильные стороны, найти свою суперсилу, найти свою уникальность, потому что зачастую вы обращаетесь не к тем инструментам, которые лежат перед вами, и теряете из виду свой ценный опыт. Еще раз читаю вам первый абзац сообщения. Сейчас я веду блог про сторис. В скобочках, как начать вести сторис, как интересно рассказывать истории. Я прошла огромный путь от страхов вести блог и непонимания, что снимать. Все вопросы, основные моменты у меня вроде бы закрыты. Читаю второй абзац. «У меня такая ситуация. Я по сторис могу много тем закрыть, проконсультировать и знаю, как вовлекать аудиторию и как создается эмоциональный отклик. Но моя аудитория очень мало вовлечена в мой контент и, соответственно, вылезает самозванец, что я и не знаю ничего». Итак, смотрите, знание и опыт — Это вообще-то две разные составляющие. То есть то, что я знаю, то, что я прочитала в книжках, то, что я посмотрела в интернете, то, что я узнала на каких-то курсах, это не имеет ничего общего к тому, что я на самом деле проживаю и то, какой опыт в жизни я получаю. И смотрите, я всегда говорю о том, что наша экспертность, наша тема, мы вообще в принципе формируемся, исходя из того опыта, который мы прожили. Пожалуйста, не опирайтесь именно на знания, которые вы где-либо получили, потому что опираясь на знания, вы начинаете ну, можно сказать, мыслить шаблонами, а опираясь на свой опыт, рождается ваша уникальность. И смотрите, чтобы я здесь подсветила самого главного что здесь русским по-белому, блин, написано: Я прошла огромный путь от страхов вести блог и непонимания, что снимать. То есть эта девушка в прежде всего должна вещать не о том, как начать вести сторис, как интересно рассказывать истории, как вовлекать аудиторию, как создается эмоциональный отклик. Она это знает, она это понимает, но она не может это превратить в свой же опыт. И поэтому ей тяжело, и поэтому возникает синдром самозванца. На моем опыте я, например, да, когда вы приходите ко мне на воркшопы, когда вы приходите ко мне в систему на продукт я никогда в жизни не буду вас учить тому, что я якобы знаю. Не знаю, я знаю, как приседать, допустим, да, но я сейчас не приседаю. Но это, конечно, супер условно. Или, например, я понимаю, что я сейчас вообще не циклюсь на охваты. Мне вообще э, взять, я не знаю, и положить на эти охваты. Я на них не обращаю внимания, я не использую каких-то специальных техник по поднятию охватов, и именно поэтому я не учу. И, ну, понятное дело, что охваты все-таки работают в совокупности да со всем блогом но я никогда не делаю на этом акцент потому что я сама Этим не живу, зато я живу тем, что каждый день в мой блог приходят люди, каждый день я продвигаюсь, каждый день мне отвечают на истории, я понимаю, как разговорить аудиторию, я понимаю, как вызвать как раз-таки эмоциональный отклик, я понимаю, как вовлечь, я понимаю, как сделать так, чтобы люди оставались долго в вашем блоге и были лояльными подписчиками, с крутым доверием, в общем, покупали у вас из продуктов продукт. Вот это я знаю и проживаю то есть я это делаю каждый день, это есть в моем опыте, это вшито у меня в ДНК. Когда я вчера выложила сториз с тем, что я хочу провести разборы, мне в директ написали более ста человек, и мне бизнес партнер такой говорит, типа, блин, Аня, как ты это делаешь? Я не понимаю. Я говорю, ну так именно это я и преподаю, я преподаю свой опыт, передаю свой опыт, потому что если я возьму, допустим, даже если тему охватов, понятное дело, я буду чувствовать, себя какой-то недостаточной или например я возьму тему рилсов в которой я ну не то чтобы не разбираюсь но в общем тема рилсов у меня такая знаете пограничная я вроде бы выкладываю вроде мне это нравится но они у меня не особо залетают и я и не хочу продвигаться с помощью рилсов да это самое главное и если я сейчас возьму эту тему ну понятное дело что мне в ней будет некомфортно и если здесь как раз-таки в нашем сообщении девушка прошла огромный путь от страхов вести блог и непонимания, что снимать, очень много новичков, да и не только новичков, продолжающих блогеров, топов, которые сталкиваются тоже со страхами. Страх потерять репутацию, страх столкнуться с хейтом, страх масштаба, ну в общем, много страхов на самом деле рождается на каждом этапе роста блогинга. И именно этим, как я считаю, да, вы и должны заниматься именно этим, вы должны консультировать именно своим опытом, а пока вы концентрируйтесь на том, чего у вас нет. И вы такие, я знаю, как создать эмоциональный отклик, но вы сами его в своем блоге не создаете, у вас нет этого опыта, который вы можете передать. Вы передаете просто сухие знания, вы как энциклопедия, там Википедия, которая выдает сухие знания и при этом не чувствуете в этом уверенности. Еще раз, ваши самые крепкие, самые уникальные, самые крутые знания лежат именно в вашем опыте, пожалуйста, научитесь уже анализировать свой опыт, заметьте то, что вы прошли оцените это по достоинству, а не обесценивайте, что ой, ну что там страхи, что там сложного разобраться, что снимать, да блин, каждый день мне приходит сообщение о том, что господи, я не понимаю, что снимать, а у меня страх, а вдруг что подумают, а вдруг там Ленка, Петька, еще что-то, а вдруг мне что-то напишут, куча страхов, работайте с этим, зачем вы идете в этот эмоциональный отклик, если, ну то есть у вас этого нет. Я надеюсь, что, исходя из этого разбора, вы вынесли для себя что-то достаточно важное и сможете проанализировать свой опыт, заметить, что конкретно вы прожили и как вы можете использовать это в своей экспертности. Если вы сейчас для себя осознали что-то новое, вас как-то инсайтнуло, обязательно отмечайте меня в сторис, как вы слушаете мой подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь на Яндекс музыки, пишите комментарии на кастбоксе и еще не забывайте, что выпуски со спецгостями теперь выходят еще и на YouTube, поэтому подписывайтесь еще и на мой YouTube канал. А мы с вами скоро услышимся. Всем пока-пока.